0: Ok. É, pediram, então, para eu falar um pouco sobre a bebedeira de Noach. Na verdade, eu estou preparando para falar, dar um shiur a respeito disso no Shabat, mas pediram, vou dar o um spoiler, então, e no Shabat a gente repete, se Deus quiser. É, uma das passagens que eu decidi, na verdade, é, analisar hoje, é, essa semana, estou é, pensando, né? Essa semana, esse ano a gente está revendo a Torá, e eu estou tentando pegar tre trechos que eu ainda pelo menos que eu me lembro, não deixe o urim a respeito. Então, é, eu tento pegar simples os assuntos mais intrigantes da paraxá e um dos assuntos que chama a atenção é o final da história de Noah Noah depois deles passarem ele e a família um ano inteiro dentro da Teivá, a Torá conta que ele pegou uma muda de um vinhedo, uma videira, ele plantou, ele se embebedou, e ele estava nu na sua eh, tenda. Ele tinha três filhos, o seu filho, eh, Ham, é, ele viu o, o pai dele, Nu, e ele foi lá e ele contou para os seus irmãos. É isso que conta na Torá. E, e aí a, a Torá fala que os irmãos, eles, ao invés de é, rirem ou se aproveitarem da situação como esse Ram, eles foram caminhando de trás e eles foram lá e cobriram o seu pai. Quando o pai acordou, ficou sóbrio novamente, a Torá fala, ele viu o que seu filho pequeno tinha feito. E aí a pergunta é, o que, que ele fez? Então, o Talmud traz duas opiniões. Uma, Deus nos livre que o filho dele castrou o seu próprio pai. Ou, na é, da interpretação das palavras da Torá, que o filho teve uma relação com o seu próprio pai. Então, aqui surgem algumas perguntas. Número um que coisa mais repugnante que um filho pode fazer para um pai? Será que tinha alguma motivação para ele fazer uma coisa dessas? E se ele era um filho malvado, ok. Mas o Noah, por que será que o Noah decidiu se embebedar? A pessoa, quando se embebeda, ele está se colocando numa situação mais é, mais é, é, vulnerável. Então, por que o Noah, depois de um ano inteiro, de ver a destruição do mundo inteiro, é a primeira coisa que ele fez quando saiu da Teivá foi oferecer sacrifícios para Deus, mas a segunda coisa que a Torá relata foi que ele se embebedou. Então, uma pessoa como o Noach, e a gente já explicou a grandeza dele, talvez as falhas dele, mas como uma pessoa como essas, ele pode se embebedar dessa forma. Então, essas são as perguntas é, clássicas. Tem mais algumas perguntas, que, por exemplo, se o Noach decidiu fazer uma festa, se ele decidiu beber, por que os filhos não participaram da festa? Por que os filhos não participaram e beberam junto com ele? Então, vamos, é, tem mais um último detalhe interessante. O último detalhe é que a, o, o Rashi, ele comenta para a gente de que a primeira coisa que ele foi lá e plantou foi uma muda de vinho, de uva tem uma segunda opinião que ele levou que ele levou com tá, desculpa então Rashi ele comenta que da onde ele tinha essa muda de, de uva porque ele levou consigo na Teivá exclusivamente essa e conforme outras opiniões ele levou consigo também uma muda de figo porque essas então Rashi ele comenta na interpretação mais literal de que essas elas é, seria difícil, acho, se não me engano, para ele resgatar, não sei se o Rashi comenta, outros comentam, seria difícil para ele resgatar depois uma bur essas duas frutas, já as outras frutas, as, as raízes das árvores, apesar de molhadas, etc., poderiam se regenerar, essas duas seria mais difícil, então ele levou consigo na Teivá. Mas, na verdade, tem uma explicação mais profunda, porque justamente essas duas mudas ele levou consigo. Então, eu queria é, explicar de três formas diferentes esse episódio. Qual era a posição do Noor Por que Noor fez uma coisa dessas? Em segundo lugar, como a gente entende a atitude do filho? Por que um filho faria uma coisa dessas com seu próprio pai? Deus nos livre. E, número três, a atitude nobre dos outros dois irmãos, que eles cobriram o seu pai e o que, que a gente pode tirar de lição em relação a tudo isso. Então, essas vão ser as nossas análises, se Deus quiser. Então, tem uma explicação muito profunda que diz o seguinte. Noar, ele acabou de ver a destruição do mundo. E a pergunta, na verdade, é como você interpreta o Mabul? O Noar, ele pensou que agora que Deus trouxe um Mabul para o mundo, o Mabul seria uma recuperação. Seria uma regeneração. Seria apertar o delete, o reset e começar do zero. Nós sabemos que os 40 dias de chuva, eles simbolizam os 40 medidas de CA que perfazem uma quantidade mínima de uma mikve. Então, Deus, ele fez, colocou o mundo inteiro numa mikve para purificar o mundo e começar novamente. E olha que interessante. O Noah, ele cometeu um erro. Mas o erro dele era baseado na sua interpretação profunda dos atos divinos. Olha que interessante. Antes do mundo ter sido corrompido por Adão e Rava, eles, na verdade, eles tinham pureza no mundo. Como que eles andavam? Eles andavam sem roupas. Porque não havia maldade, não havia malícia, e, igual que eu não escondo o meu nariz, o meu braço, eu não tenho por que esconder minhas partes íntimas, uma vez que eles são apenas ferramentas para poder servir a Deus, procriando e trazendo mais gerações para esse mundo. Não há vergonha, não há malícia, não há outras intenções é, egoístas nesse ato. O Noah ele pensou que, a partir do momento que Deus ele purificou o mundo, a partir do momento que Deus ele recomeçou, ele falou, bom, agora nós voltamos para o estado original da criação. Como que ele, como que ele mostrou isso? Primeiro, ele estava sem as roupas. Como a Torá fala, ele ficou revelado dentro da sua, da, sua, da sua tenda. E tem mais um detalhe interessante. Ele achou não somente que o mundo estava igual antes do pecado, ele achou que agora nós consertamos o pecado. A partir do momento que Adam e Rava comeram no fruto proibido, o que aconteceu no mundo? Então, uma das explicações muito profundas, olha que interessante, por que eles sentiram envergonhados a partir do momento que eles comeram do fruto proibido? O que mudou? Até então eles estavam sem roupa e agora eles sentiram vergonha de não ter roupa se criou, na verdade, a sensação do seu próprio eu, o meu ego. Até o momento deles de comerem, eles sentiam-se apenas como seres aqui na Terra, enviados por Deus para fazer a sua missão. Não tinham interesses próprios. A partir do momento que eles comeram do fruto proibido, apareceu um fenômeno chamado egoísmo. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. Mas Adam e Rava trouxeram a consciência de si aqui para o mundo. Essa consciência criou muitos problemas. Entre outros, quando uma pessoa ela anda sem roupas, ela tem vergonha. Por quê? Porque naturalmente... Mesmo uma criança, digo por experiência, as crianças chegam a uma certa idade de consciência, elas, sem você ensinar tanto, elas já têm vergonha da sua própria, né, das suas próprias partes íntimas. Por quê? Então, o que acontece é que a nossa consciência do eu, do meu egoísmo, faz o seguinte sentimento, isso é profundo e, e muito interessante. Por que eu tenho vergonha? Se as minhas partes íntimas fossem apenas uma ferramenta para eu poder servir a Deus, Igual que meu braço, igual meus olhos, igual meus ouvidos, que não tem vergonha nenhuma, não teria vergonha também das partes íntimas. A partir do momento que entrou o ser interesseiro, o ser egoísta dentro da consciência humana, o homem, a mulher, tem vergonha das suas partes íntimas. Qual é a vergonha? A vergonha é que eu não tenho isso apenas como uma ferramenta para servir a Deus. Eu, às vezes, essa força humana, atômica que nós temos, chamada a força sensual, vamos chamar assim, de maneira mais limpa, de maneira mais pura, essa força, ela muitas vezes é uma força egoísta. Ao invés de eu, por exemplo, ter um relacionamento íntimo, apenas para poder fazer a vontade de Hashem, trazer filhos para esse mundo, agradar a esposa, etc., eu tenho meus interesses próprios, os meus próprios interesses, minhas próprias busca de satisfação. Eu não quero mostrar essas minhas fraquezas para todo mundo. Essa fraqueza é uma vergonha, a gente esconde. E é por isso que a gente tem naturalmente essa tendência da gente esconder as nossas partes íntimas, porque a gente entende claramente que elas não estão apenas aqui para naturalmente servir a Deus e fazer o nosso papel, ela, de forma muito, é, muito fácil, ela é desviada para expressar as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos prazeres. Em resumo, a árvore do conhecimento trouxe o conhecimento do bem e do mal, simbolizando que ela trouxe a sensação, a consciência do meu eu egoísta. Qual fruta que eles comeram, não foi a maçã, tem quatro opiniões. Mas duas entre as quatro opiniões são a videira, uva, vinho. Que inclusive, a gente sabe que se Adam esperasse mais um pouco, ele poderia ter feito o Kidush com essa, com essa videira, com esse vinho proveniente dessa fruta. Se ele esperasse mais três horas, já se tornaria permitido, ele poderia ter feito o Kidush em cima dela. Essa é uma opinião. A outra opinião diz que era uma figueira. E tá aí a razão, porque Noé levou consigo essas duas frutas. Assim que terminou o dilúvio, Deus purificou o mundo, cacherizou o mundo. Ele falou: "Bom, agora eu vou poder comer do fruto da sabedoria e agora eu não vou ter mais os efeitos colaterais negativos que elas trouxeram para o mundo. Porque essa fruta ela trouxe tudo de ruim, mas agora na consciência de Noah, ele agora eliminou o ruim. Ele eliminou o ego. Deus agora cacheizou o mundo. Começamos de novo e não só começamos de novo. Adão já comeu do fruto proibido. Agora o fruto já está caché. Agora eu já posso comer do fruto e ter já ter já ter uma uma, uma, uma consequência positiva. Só que ele se enganou. O que, que ele fez quando ele bebeu, tomou vinho? Tomar vinho em quantidade, quando a pessoa fica alta, o que, que ela perde? A pessoa perde um pouco da sensação do eu. Ou a pessoa se torna muito mais egoísta. Mas uma das coisas que a gente perde um pouco dos nossos filtros, a pessoa quando toma demasiada, a pessoa pode entrar em Deus nos livre como alcoólica, porque a pessoa perdeu os sentidos do seu próprio eu. Ela perdeu a noção. No sentido mais espiritual, igual os filhos de Arão que entraram no lugar mais sagrado, que também beberam antes de entrar, eles estavam buscando, o Noah estava buscando uma transcendência. Ele achou que agora comer da fruta já não teria mais problema. Só que ele se enganou. O mundo não estava ainda nesse estado. Ele achou que o mundo estava pronto para isso. E ele, então, ao invés de ter uma consequência positiva da sua atitude, ele, na verdade, ele caiu no nível super baixo e ele teve as consequências negativas que o álcool traz. O álcool pode trazer brajá, ele é o kidush, ele tem tantos brajot que a gente faz em cima do vinho, mas ele não estava pronto para esse momento de exagero, de comer da fruta proibida, porque o mundo ainda não tinha sido purificado por completo. Foi uma purificação que veio de Deus mas o homem ainda não tinha se melhorado e se refinado e por isso as consequências foram super trágicas para ele mesmo também essa é uma das explicações mais profundas que eu encontrei eu juntei algumas explicações que na verdade tiveram três pessoas que tentaram consertar que que, que é, ligadas com a árvore do conhecimento Adão e Eva depois teve Noé depois teve Sara Sará, ela conseguiu, de alguma maneira, não vou entrar agora nos detalhes, mas ela conseguiu retificar e usar a fruta da sabedoria para trazer alegria aqui para esse mundo. Mas o Noach, ele tentou retificar, ele acabou trazendo mais problemas. Então, aqui a gente resolve, entre aspas, a gente esclarece pelo menos um pouco a intenção mais profunda de Noach, uma pessoa que acabou de ver a destruição do mundo ao se embebedar. Ok. Agora, tem muito mais o que falar sobre a parte de Noah, mas vamos passar um pouco sobre, agora, entender a atitude do filho. Não vamos justificar, e não achei nenhum lugar, que justifica ou tro torna isso uma atitude nobre do filho que foi lá e teve um relacionamento com o pai, ou ele castrou o seu próprio pai, ou, conforme outras opiniões, e fez o, ambos... Isso não tem explicação, não tem justificativa. Não estamos falando aqui de um tzadik, como o Noor, que a Torá fala que ele é um tzadik, que a gente precisa procurar uma explicação mais espiritual. O que sim, a gente pode aprender dele ao que não fazer. E também a gente vai, explica a gente vai explicar qual que era o intuito dele. Malvado, não o intuito explicar que ele tinha um motivo nobre, não. A pergunta é o que de repente ele decidiu fazer isso com o pai e não outras coisas. Então, a explicação clássica era, da mesma maneira que a gente viu semana passada, Cain e Ever eles tinham o mundo inteiro à sua disposição. Mas, pela discussão, pela competição, eles acharam que metade do universo em suas mãos não é suficiente, para ter tudo, né? A inveja, os ciúmes, etc. O Ham, eles eram três filhos de Noé e o Ham pensou, meu pai, agora saindo da Teivá, desculpa, ele vai querer ter mais filhos. Então, a, a herança do mundo inteiro, ao invés da gente dividir em três, vamos ter que dividir em quatro, ou mais. Eu não quero. Então, isso explicaria, não justificaria, mas explicaria a intenção do filho de castrar o seu próprio pai. Agora, tem uma explicação que a gente... Essa explicação não é literal, ela é mais... É, é, é chama drush, né? O que a gente pode extrair dessa passagem para o nosso dia a dia. A gente para e pensa... Deus nos livre, como que um filho pode fazer isso para o pai? Então, eu vi uma explicação, mas é, tirando, quer dizer, claro, que ocorreu isso literalmente, mas tirando do literal e algo que a gente possa aprender para o nosso dia a dia. Muitas vezes acontece que o nosso pai, o nosso pai, ele foi um grande herói. Ele nos educou, ele sustentou a casa, ele me deu educação e para o Hashem deu tudo certo. Chega um estágio na vida que o pai ou a mãe, que eram os provedores, de repente agora se vira a, os papéis, os papéis se invertem, e agora o pai ou a mãe, não só que não tem mais condições talvez de se sustentar e o filho precisa ajudar, às vezes um filho precisa se preocupar com várias coisas que antigamente o pai era quem fazia por ele. Quem é que levava no médico, quem era que se preocupava, quem vai trazer comida e etc., e no mundo, nós temos duas formas de pensar. Eu escutei pessoas que moram nos Estados Unidos, e pelo jeito é assim que funciona. O pai, a mãe, depois de certa idade, você deposita eles lá no lar dos velhos, e você vem lá, quando te chamarem o Hebra Kadisha, os filhos voltam. É isso que funciona. Um país consumista, um país de produtividade, quando a pessoa deixou de produzir, então a pessoa não serve mais. Essa é o pensamento do Ham. O Ham, ele viu o Pai, agora, depois que é o Pai, o super-homem que salvou o mundo, que salvou pelo menos para ter uma continuidade, para o mundo poder ter pessoas, agora ele viu o Pai em sua fraqueza. Agora ele viu o Pai que se embebedou. Será que eu vou avaliar o meu Pai por quem ele era? Se Será que eu vou avaliar o meu Pai não só por quem ele era, mas quem ele era mostra quem ainda ele é? Mesmo que talvez agora com mais dificuldades. Ou eu vou falar, bom, meu pai já era. Meu pai agora é um bêbado. E agora, não somente que eu não vou ajudar ele, lembrar do que ele fez por mim, lembrar de quem ele é na sua essência, e agora, coitado, está com dificuldades, eu vou me aproveitar do meu próprio pai. Número um, eu vou castrar ele da minha vida. Desculpa o termo, mas eu vou cortar ele da minha vida. Ele não traz mais filhos. Ele não traz mais benefícios para esse mundo. Ele não tem mais produtividade. Filhos é o nosso propósito aqui na Terra. Trazer produtividade, trazer continuidade. Eu castro, eu corto ele da minha vida, uma vez que ele não tem mais nada para contribuir na minha concepção. Esse é um pensamento trágico. O outro pensamento, ele teve um relacionamento com o próprio pai, que a... a, a a, a palavra de qual os nossos sábios extraem que esse foi o possível ato dele, ele que re, ele, ele, ele viu a, a nudez de seu pai, ele revelou a nudez de seu pai. entre Em outras palavras, ele se aproveitou da fraqueza do pai. Então, não somente que ele cortou o pai da vida, mas ele falou, será que eu ainda posso desfrutar alguma coisa? Vou usar um exemplo. Será que sobrou alguma conta no banco que agora eu posso pegar e ir lá e tirar dele? Deus nos livre. Essa foi a atitude do Ram Traduzindo em tempos atuais, o que Deus nos livre, um filho mal agradecido pode fazer com seu próprio pai. Cortar ele da sua vida ou Deus nos livre, se aproveitar dele. Vamos agora passar para a atitude nobre de Shem e Afet, que Shem foi aquele que deu. Então, Ham, ele foi amaldiçoado, Ele tá, o, o, quando o Nor percebeu, ele falou, você vai ser escravo, é, seu, você, sua descendência vai ser escravo para o resto das gerações, etc., então, isso foi a, 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 o erro dele de Ham, e a gente termina por aqui Ham. Antes de eu passar para a atitude nobre dos outros dois irmãos, vou abrir aqui para perguntas. Fala. Vamos, vamos agora falar do Yefet. Shem e Yefet. Eles são os dois irmãos, e a Torá, quem for olhar depois, é, tudo de bom, é, quem quiser depois olhar na Parashah, aparentemente tem uma redundância. A Torá fala que esses, os dois irmãos, eles andaram de trás. Como eles não queriam ver o pai sem roupa, então eles foram andando, caminhando de trás, com as costas para o pai, não com a frente para o pai. Depois a Torá fala que eles viraram suas cabeças. Bom, se eles estão andando de trás, a cabeça está virada. E aí a Torá ainda fala, e a nudez do pai, eles não viram. Então uma tripla redundância. Então, Urash explica uma das redundâncias, que ele fala, olha, na verdade, eles andaram de trás, mas quando chegou na hora de cobrir o pai, eles precisavam virar para frente, porque eles precisam saber onde que o pai está. Mas aí, na hora deles virarem para frente, eles viraram o corpo, mas a cabeça, eles viraram para trás. Essa é a explicação do Urash. Mas ainda fica a pergunta, por que a Torá faz questão de dizer, se eles andaram de trás e na hora ainda viraram a cabeça, então eu concluo que eles não olharam para o pai. Então, aqui tem uma explicação muito bonita do Bauchemtov, que explica essa redundância, que é a seguinte. O Bauchemtov ele diz que o mundo é um espelho. Quando a gente vê uma falha, um erro de alguém, isso, na verdade, é um sinal para nós nos melhorarmos. Acho que esse é um tema já conhecido, a gente já falou disso várias e várias vezes, que a gente, quando vê algo em alguém, isso, na verdade, significa que é algo nosso também. Só que nessa colocação, a gente vai entender melhor. Se eu vejo um assassino, quer dizer que eu sou assassino? Se eu vejo um, um Hitler e um na minha frente, quer dizer que eu sou igual a ele? O que, que significa isso? Que quando eu vejo uma falha no outro, alguém que roubou, alguém que fez uma coisa, uma calamidade, uma, uma coisa tão grave, eu sou igual? Nem numa pequena escala. O que, que significa que quando eu vejo algo no outro, eu tenho em mim também? Então a explicação, na verdade, é um pouco mais, é um pouco mais é, refinada. Tem duas maneiras da gente ver um erro em alguém. Tem, às vezes, eu vejo uma pessoa que ela tomou uma atitude errada, e eu chego em casa e conto para todo mundo o que aquela pessoa fez. E eu fico revoltado com aquilo que aquela pessoa fez. E eu comento para todo mundo. E eu coloco no jornal e eu fico revoltado. Aquilo me incomodou. Essa é uma maneira da gente lidar quando a gente vê algo que a gente não concorda, algo que está errado na nossa visão. Tem uma outra maneira que quando eu vejo algo errado, eu vou lá e pergunto para mim mesmo, o que eu posso fazer para remediar a situação? Ao invés de eu chegar em casa e contar para todo mundo e me revoltar, será que eu posso conversar com a pessoa? Será que eu posso remediar, fazer alguma coisa para que isso não aconteça mais? São duas atitudes muito diferentes. Uma pessoa observou o erro, e ela se envolveu emocionalmente com aquele erro e aquilo consumiu a pessoa. A outra observou o erro como um sinal para algo que ela pode eventualmente mudar. Essa diferença é entre os irmãos. Um, ele viu o erro do pai e aquilo ele viu, aquilo tocou nele, aquilo mexeu com ele. Os dois irmãos, diz a Torá, eles andaram de trás, eles viraram a cabeça e eles não viram a nudez do pai. Eles não olharam para o pai, ah, tá vendo o papai, olha o que ele fez. Eles olharam que tinha uma situação que precisava ser cuidada. O papai está com uma situação difícil, vamos lá e tomar conta do papai até que ele volte à consciência. Eles não olharam para o pai falando, olha, que nem ele fez, olha, papai está sem roupa. Olha o erro que o outro tem. Olha as falhas do outro. Isso é revoltante. Isso não dá pra, não pode ser que nosso pai faz uma coisa dessas. Ou sei lá que atitude que ele teve. Ou ele entrou no erro do pai. Eles viram a situação, mas eles não olharam para o erro do pai. E aqui está a mensagem do Bauchempo. Quando você vê um erro de alguém e você percebe que aquele erro está te incomodando e aquele erro fez com que você se envolvesse emocionalmente com aquele erro, é porque provavelmente você sofre do mesmo mal. Se aquilo te incomoda tanto, é porque você deve ter o mesmo problema. Já quando você vê um erro, você vê algo de ruim, e você entende, eu não vou ficar olhando o mal do outro, eu vou tomar atitude, eu vou pegar o cobertor, eu vou ir até lá, eu não vou ficar olhando o erro do outro, a nudez do outro, eu vou remediar, tomar uma atitude, então, não quer dizer que o problema dele é meu. Então, aqui a, 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 o, 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 a, o filtro, a sensibilidade que a gente deve ter é, quando a gente vê algo de errado, qual é a nossa resposta emocional para aquele momento? Se eu me sinto envolvido emocionalmente, com raiva, bravo, revoltado, opa, se isso tocou em você, deve ser que você deve ter alguma coisa em você mesmo, que você viu no outro e despertou em você. Você viu o erro dele e isso tá te incomodando, porque você tem algo parecido. Então é bom você se trabalhar. Agora, quando você vê alguma coisa e você toma uma atitude fria no sentido de não se pegar, não se apegar à situação e você entender que aquilo está errado, então você é que significa que isso não tá, isso não é com isso não é com você, digamos assim. Não necessariamente você tem aquele problema. Só voltando, eu acho que talvez é uma das perguntas que vai surgir. Eu dei o exemplo do Hitler. Talvez esse, quando a gente fala desses, dessas atrocidades, talvez não tenha nada a ver. Isso revolta, revoltaria qualquer um que ele fez, etc. Vamos pegar exemplos mais comuns do dia a dia, então retificando não falando desse tipo de pessoa que revoltaria realmente qualquer um e claro que a gente não tem as mesmas coisas mas pegando pessoas no nosso dia a dia que eles aparecem com situações e aquela situação me revoltou aquela situação tocou em mim então, opa, antes de eu advertir aquela pessoa, deixa eu fazer uma análise de mim mesmo, ver se eu não tenho o mesmo problema. E justamente por eu ter a mesma coisa, eu acabo, na verdade, projetando em cima do outro. Então essa é a atitude de Shem Yafet versus a, versão, a, a, a atitude de Ham. Ham, ele se envolveu emocionalmente com o problema do pai, e ele focou no problema do pai, já os dois irmãos focaram na solução. Eles preservaram a dignidade do pai. Eles andaram de trás. E a Torá fala, não só que fisicamente eles andaram de trás, não só que fisicamente quando se aproximaram e viraram para frente, eles viraram a cara para o lado. Eles não viram, eles não enxergaram aquilo como uma falha do pai. Eles enxergaram que se, que se aquilo apareceu na frente deles, era algo que eles precisavam remediar e não focar no erro do pai. Shabat Shalom a todos. Vou concluir por aqui. Se alguém